0: Aê, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Como Conquistei as Minhas Asas. E, para variar, eu estou tomando pau aqui da plataforma para conseguir botar o negócio para rodar no... no Instagram. Então segura aí só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo jogar aqui. E a plataforma está me sacaneando total aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar um link diferente aqui. Vamos lá. Editar vídeo. O YouTube agora, ele dá um outro link. Um link doido aqui. E aí as plataformas não reconhecem o link. E aí eu boto para rodar e ela diz que esse vídeo não existe. Vamos lá. vai fazer mais uma tentativa agora. Vamos, meu filho, roda o videozinho. Vamos, me ajuda o titio aqui. Não quer rodar, parceiro. Vamos tentar só mais uma vez. Peço a paciência de vocês. Agradeço por ela. Deixa eu ver se está rodando aqui. Segura aí. Ó, compartilhar, copia o link, bota ele aqui. É uma sacanagem, cara. Sabe o que aconteceu esses dias? Eu fiz um, uma live aqui e aí eu, aconteceu a mesma coisa na hora do, do episódio. Aí eu terminou o episódio, eu fui ver o que, que tinha, aí o negócio funcionou. Foi o episódio terminar, voltou a funcionar a plataforma. Ó, vou dar um atualizar aqui em página. Vamos tentar colar de novo. Ó, não tem Cristo que... Não tem Cristo que faça a plataforma funcionar, infelizmente. Não, não vai ter jeito de transmitir para o Instagram hoje. Dá um F5 de novo. Tá difícil o tio Instagram. Bem difícil. Bom, infelizmente não vai rolar pelo Instagram a live, então. Então vamos lá, vamos só pelo YouTube, né? Fazer o que? Vamos lidar com aquilo que a gente tem. Ó, sejam todos muito bem-vindos. Como eu disse, está começando mais um podcast, Como Conquistei as Minhas Asas. Eu sou o Luciano Dávila, sou comissário de voo e sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do exterior. E hoje, na minha presença vou receber nada mais, nada menos do que o comissário Alisson. Venha para cá, senhor Alisson! Hum. Uma salva de palmas para o Alisson! <risos> yeah, seja muito bem-vindo, Alisson! Tudo
1: bem muito contigo? obrigado! Tudo ótimo, boa noite, Lu! Boa noite toda a galera que está assistindo! É um prazer imenso estar aqui, viu?
0: Wow, prazer é todo meu, prazer é todo dessa galera que também tenho certeza que eles vão adorar e obrigado por você ter aceitado o convite, estar tá aqui no seu dia de folga hoje é sábado, você podia estar tá, é, tá matando, podia estar tá roubando mas está aqui né, alimentando os sonhos de todos os futuros comissários de voo aí dividindo um pouquinho da tua história com eles e eu sou muito grato por isso porque eu tenho certeza que esses, esses episódios aqui influenciam muita gente. Muita gente se vê nas histórias das pessoas que, que vêm aqui. E é muito legal ter essa troca, essa interação, promover essa interação de quem entrou com quem ainda está aqui fora querendo entrar. Sem mais delongas, Alisson, eu te faço a seguinte pergunta. Cara, final de contas... É, Para validar o episódio aqui, né? Você foi contratado como comissário de voo mesmo depois de fazer o plano de voo?
1: Sim, eu uh, fui contratado por uma companhia aérea recentemente, uh, pouco tempo depois de ter completado o
0: plano de voo. Ajudou demais. Que massa! Eu, deixa eu pegar o meu caderno aqui, porque eu gosto sempre de anotar. <risos> os dados, estatísticos, né? Eu vou te fazer umas perguntinhas aqui, porque eu vou te inserir nas minhas estatísticas, cara. Afinal de contas, Alisson, é, com quantos anos você começou a ser comissário de voo, você pensou, decidiu ser comissário de voo e com quantos anos efetivamente você foi contratado na companhia aérea?
1: Bom, vamos lá, Lu. Uh, eu fiz o meu curso de comissário de voo uh, em 2011, ali em Congonhas, uhum. e fui contratado agora em 2022, no final de 2022. 2011? Em abril de 2022, eu, fiz o, eu concluí o curso. Julho de 2011, eu fiz a minha NAC, e agora, em novembro de 2022, eu fui contratado.
0: Novembro de 2022. Cara, nós estamos falando de de 11 anos, é isso? São, são 11 anos, exatamente. 11 anos. 11 anos e mais alguns meses. Caraca, são 11 anos. fazendo. Desde a hora que você começou o seu projeto, você ser um comissário de voo. Meu, não sabia é. que era tanto tempo assim, Alisson. Me conta pois é, isso. Passou,
1: passou um tempão. Ó, eu comecei o curso em, em, em 2010. Só que meu curso foi aquele que, que durou nove meses, sabe? Uh -huh. uh, então, aí terminei no ano seguinte, 2011, né? Fiz a MAC. Uh, e só agora, em novembro de 2022, depois de muitas tentativas, né? Foram. As que eu consigo contar foram nove. <risos>
0: Eu ia perguntar isso agora. Seleções, então. Nove seleções, nove. tirando Contando a que foi aprovada.
1: Isso, tirando a que foi aprovada. Contando com todas. Todas aquelas que eu me escrevi, que eu não passei nos testes, que eu fui presencialmente. Todas. Então, todas. Acho que
0: eu lembro. Você tá brincando, cara. Onze. Onze anos nove seleções eu tô nove seleções eu tô em choque <risos> eu, tô... eu tô paralisado aqui nove seleções cara Não. em quais você lembra você lembra onde você fez seleções sim todas teve... né acho que você nove seleções você deve ter feito em todas pergunta idiota que eu fiz <risos> É das brasileiras, eu fiz em todas, praticamente. <risos> algumas eu fui
1: presencialmente, outras uh, só fiquei nos testes online. Uh, teve algumas que eu participei do, dos dias que eles chamam para a gente ir até lá, mas foi, todos foram não, não. Então, <risos>
0: cara, como é que você se sente não de uma companhia aérea?
1: Olha. Eu lembro que a, a companhia que eu cheguei mais próximo, é, que eu avancei mais, digamos assim, no processo seletivo, o dia que eu levei não, eu fiquei anestesiado. Eu não sei o que senti. Eu, eu saía do processo seletivo uh, um pouco até confuso, né? E eu pensava assim, poxa, o que que eu vou falar para minha família? Que eu levei outro não, né? Porque tudo o que aconteceu da minha carreira, né, nesse tempo, até eu me tornar comissário de voo, minha família, eu compartilhei tudo com a minha família, né. Então, foi muito difícil, esse, eu lembro desse não, foi, foi um dos não mais difíceis que eu, que eu levei, para chegar em casa e falar com a minha família foi bem complicado.
0: Nossa, eu imagino. Eu imagino. Você chegou a, a ouvir algo do tipo assim: cara, por que você não desiste disso, não vai tentar outra coisa? Você chegou a ouvir isso de alguém?
1: Cheguei, infelizmente, né? São 11 anos, a gente ouve de... pessoas que te apoiam, pessoas que não te apoiam. Uh, nos meus. Inclusive, assim, algo legal que aconteceu foi que no, no, em um dos meus trabalhos anteriores. Uh, os meus clientes perguntavam pra mim se eu queria voltar a ser comissário de novo, né? mas infelizmente teve aqueles que falam ah, desiste né, tá vendo que não tá dando certo né? aqueles que vêm com o baldinho de água, para tá jogar em você <risos> mas tá bom
0: já pensou se você tivesse ouvido eles? pois é <risos> ô Alisson, tinha pessoas com mais, você tá com que idade agora Alisson? Agora eu tô com 32 32 <risos> anos, tá? Vamos lá. Anos. Tinha gente mais velha, é, com mais idade, no, na sua turma de comissário de voo? Você lembra de alguém, assim, um exemplo? Algo que você saiba sim. o número, assim, mais ou menos das pessoas?
1: Sim. Tinha gente mais tinha. velha que você? Na minha turma, sim. Eu tinha pessoas com mais de 45 anos na minha turma.
0: 45 anos? Mais
1: de 45 anos. Cabelo
0: grisalho. É. Viu? Isso prova aí que idade não é um limite. Pra, não tem limite de idade para você entrar na aviação. E sim, se você tem o perfil comportamental, você vai estar tá lá dentro. Perfil comportamental e profissional. Alisson, outra coisa para desmistificar aqui e tirar todos os, quebrar todos os tabus. E indicação, brother, fala a verdade. Você tinha alguma indicação?
1: Não, não tive indicações para entrar na companhia que eu estou hoje.
0: Legal. Você conheceu <risos> alguém que tinha indicação, que falou abertamente assim? Eu entrei porque eu tinha indicação. Não,
1: eu não, não, não fiz esse comentário, não.
0: Show de bola. Então agora me conta. O que eu quero saber é o seguinte: é para isso que eu trabalho aqui. Eu trabalho é só por causa desse momento. Então, Vamos agora, lá. Já, <risos> vou preparar aqui para degustar esse momento, tá? Tá Cara, a <risos> mim a tua história do momento que você recebeu o sim. Aquele momento que você recebeu ali que você sabia. Cara, agora passei dessa fase, eu tô dentro, eu sei que eu tô dentro. <risos> e eu quero saber que, quero que você me conte em detalhes, o que que você tava fazendo? Qual foi a tua reação? O que que você fez? Para que, que você falou? Enfim, conta a tua história aí. Beleza, vamos desse, lá.
1: Uma coisa muito curiosa, Lu, é que todas as vezes que eu recebia o, o, o e-mail, eu estava muito, assim, entretido no meu computador, né, que eu às vezes fico na internet, eu fico me entretenho, jogando, assistindo filme e tal. Uh, e nesse dia que eu recebia uh, o e-mail, eu estava deitado na minha cama assistindo filme e eu coloquei uma música no meu celular para tocar <risos> porque eu falei assim, eu tenho certeza que eu receber <risos> e e e esse sim e o se toque no e-mail foi até difícil para configurar e tal, porque eu queria que tocasse essa música uh, e a hora que eu, que eu ouvi a música tocar que eu coloquei pra tocar nos e-mails de prioridade né
2: uhum.
1: tocou a música, eu olhei lá <risos> o nome da companhia aérea e quando eu abri o e-mail lá, parabéns, você foi aprovado. Falei, poxa, a minha reação foi me levantar da cama e partir para o abraço com a minha família, gente. Foi abraço, foi chororô. <risos> foi, assim, os um dos momentos mais emocionantes, com certeza.
0: A galera estava toda em casa. E qual foi tava, a reação você tava deles? Estava em casa né? nesse dia. Quando, quando tu chegou contando, o que, que foi que eles qual foi a reação deles?
1: Não, oh, foi... Todo mundo abraçou, choro automático. Não acredito, sério, e tal. <risos> foi
2: muito
0: legal. E quando... E quando você pensa na... Nessa espera de 11 anos, quando você olha para trás, cara... que o que que vem na tua cabeça, cara? Quando você olha para trás e diz, cara, 11 anos e eu agora consegui.
1: É um sentimento de tipo, valeu a pena, sabe? Porque esse tempo que passou, uh, ele amadureceu o Alisson, né? ele trouxe experiências para mim que me tornaram mais forte hoje. Então... Olá. Eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei. Né? Sem arrependimentos.
0: Que massa. Show, cara. Eu fico imaginando. Deve realmente. 11 anos de espera deve passar um filme na cabeça é. da gente.
1: É, acontece muita coisa em 11 anos né? <risos>
0: eu fico imaginando. E, e qual foi o momento que tu disse, que tu te deu conta, assim, que a chave realmente tinha caído? Tipo, cara, é esse... É, é verdade, eu vou voar, não é num sonho, ninguém vai me acordar, ninguém vai chegar e dizer, acorda aí, ó. Qual foi o momento, assim, da, que a ficha realmente caiu e que tu disse, olha, não é que é verdade mesmo? <risos>
1: Foi o dia que eu coloquei o uniforme pela primeira vez <risos> Foi assim, muito massa Olha, eu fiquei até emocionado só de lembrar o Luciano porque... <risos> que, que, que
2: Sabe o que, que eu lá, fiz, cá, Luciano?
1: Você? Poxa, eu tô aqui, ó O Alisson Luiz, comissário, agora vai, <risos> vai abrir asas e voar, caraca foi muito bacana. Teve um outro dia também, Lu, olha, vou falar pra você. Que acho que abriu ainda mais a minha mente, assim, sabe? É, porque acontece muita coisa, é tudo muito rápido, muito dinâmico, né? É, e...
0: Acho que deu uma travadinha, Alisson. Quando você Desculpa, puder. Onde quando que eu parei? Você, se você puder voltar um pouquinho. Aonde que eu parei? Ali, depois do de, de, que, eu, que você falou do uniforme ali, essa última frase que você passou agora.
1: Ah, sim, uh, teve um, um outro momento também, Luciano, uh, já tinha passado o treinamento, uh, eu tava dentro do hotel, <risos> eu tava dentro do hotel, eu tava com a mala do meu lado, né? inclusive a mala tá aqui do lado, inclusive, eu me olhei no espelho e falei assim, poxa vida, eu tô com o meu uniforme de comissário, a minha mala, e eu assumi um voo. <risos> foi assim demais, assim, sabe, que sentimento de realização, assim, inexplicável.
0: É, para mim, um dos, meus, um dos meus grandes momentos foi no, na hora que eu cheguei no meu quarto e estava com a minha mala. tu vê, Eu não me lembro de eu indo, eu peguei a mala em São Paulo, fui para Porto Alegre, e eu não me lembro da mala ou do voo indo para Porto Alegre, mas chegando em casa e largando a mala na frente da minha cama, eu larguei ela, abri ela, o meu uniforme todo estava dentro. E eu me lembro que eu fiquei uhum. sentado ali umas duas horas olhando para aquele uniforme, olhando para aquela mala e pensando, cara, não é verdade, cara? Eu consegui, olha aqui, tá tudo aqui, cara. Tá, aquele momento para mim me marcou muito. Né? E, e é esquisito, né? porque como eu disse, a gente... Eu não lembro do antes da, da mala chegar ali. Eu lembro do momento que ela já estava ali na minha frente. Muito louco. Ô, Luciano,
1: teve, teve, depois que eu peguei o uniforme, teve um dia que eu não ia voar, eu não ia para o treinamento, eu estava em casa. Né? Eu peguei e vesti o uniforme, só pelo gosto de sentir estar no uniforme. Aí minha mãe chegou, o que você está fazendo no uniforme? Eu falei, não, mãe, porque eu quero ficar com o uniforme.
0: Muito bom. Muito bom. Faz parte, né, amor? Trabalhou tanto. Trabalhou Consigando tanto, pra... a É, eu dormi de uniforme agora. Teve gente, teve gente que já casou de uniforme, sabia? Nossa, eu não sabia dessa. É, tem gente <risos> Muito bom. casou de uniforme, parceiro. Na hora do casamento, o cara tava lá de uniforme no altar. Tive médico essa turma, meu. Eu agora fica a pergunta, né? Com quem que ele tava casando? Com a aviação ou com a moça que tava com ele? Aí já não sei, né, meu? Aí já não sei. Ele que vai ter que saber disso aí. Mas já teve gente que casou de uniforme. Muito
1: legal. Deve ter sido muito bacana.
0: Ó, o pessoal... A Renata botou aqui, ó. Já acorda pronto. Já é... acorda pronto. É, uma vez, tava, uma vez eu tava em Nova York. E a gente... Deu uma nevasca lá, e aí voltamos para o hotel. E aí a ordem era assim, ó fica pronto, porque você pode ser convocado a qualquer momento. Aí foi a única vez que eu dormi de uniforme. Voltei para o quarto do hotel, uniformizado. Só deitei assim, para não amassar, né? Deitei na cama lá e fiquei. Tem um tempão. Dormi, dormi de uniforme. Por causa do aeroporto que já estava fechado. Ah, mas, no fim... Cancelou o voo e a gente não conseguiu. Não conseguiu fazer o voo naquele dia. Alisson, é... quanto que você veio para o plano de voo? Você é aluno do plano de voo de que turma? Você lembra o mês e o ano que você entrou?
1: Lembro, lembro. Eu entrei no dia 2 de fevereiro de 2022.
0: 2 do 2 de 22. É. Cara, então acabou de fazer. Hoje é dia 4 de fevereiro. Acabou de fazer um fez ano. Um, né? Fez um ano, é. Um ano. Se você foi contratado lá em novembro, Deu 10 meses de desenvolvimento dentro do plano de dez voo meses. até conquistar as suas asas.
1: É. Eu lembro que quando quando eu conquistei as asas, eu tinha terminado o último módulo. Uh, faltou só algumas atividades. Que achei fazer um vídeo no final, alguma coisa assim. Uh, mas o restante eu fiz tudo.
0: <risos> Cara, 10 meses é um resultado meteórico. Eu sei que para a grande maioria das pessoas que está nos assistindo... Eles devem estar pensando, nossa, tudo isso. Mas quando a gente está falando de alinhamento de perfil, construção de perfil comportamental e de perfil profissional, 10 meses é uma construção meteórica. Porque eu tenho o um relato aqui, e de todas as podcasts que eu faço e pergunto, a média de resultado, né, aprovação em uma companhia aérea vem. Entre um e três anos. Então tem a média aí de um ano e meio, de 1,6 anos. Tá na me... Essa é a média. Você conseguiu isso em dez meses. Como, como foi? Como foram esses 10 meses? Você pode falar um pouco sobre esses 10 meses? Claro, opa, vamos lá.
1: <risos> Lu, eu cheguei no ano de 2022, vai, vai entrar um pouquinho aqui da minha história, né? Eu cheguei, no ano de 2022, decidido a fazer o que fosse necessário para me desenvolver, claro, até conquistar minhas asas. Porque eu já tinha passado muita coisa. Já eram 11 anos esperando por isso. Então, eu, eu cheguei no, no primeiro dia, né, fiz essa parede que está aqui atrás. <risos> é, porque eu queria me inspirar, né, de alguma forma, todos os dias. Chegou o, o momento de entrar no plano em fevereiro. Eu já estava estudando. Né? Eu comecei a estudar em dezembro. Uh, entrei no plano de voo e me joguei, me lancei. Fui com tudo. Não tinha, não tinha outra alternativa. Ou era tudo ou era nada, sabe? Então, era o dia inteiro. Bom, o dia inteiro acho que é muita coisa, né? Vamos, vamos ser mais realistas. Uh, eu estudava de manhã até praticamente final do dia. Lembra dias, nos dias das nossas aulas online? Uh, então, tinha, tinha aula, gente, que a gente ia até às 10 horas da noite, né? Se, se bobear, passava. Cansei eu tava, de acordava... levar a
0: aula até meia-noite, uma hora da manhã.
1: <risos> fácil, fácil. Eu lembro que teve uma vez que a gente ficou cinco horas na sala de aula pois é. acho que o nosso recorde, foi assim, foi assim, foi, foi. foi. É, assim, de manhã acordava, seis horas da manhã, às vezes até mais cedo que isso, começava já a estudar inglês, ia lá em inglês, aí, sala de conversação, uh, aí parava pro almoço, aí vinha LinkedIn todo dia, depois vinha português, geografia, essas assim, mais, é, as aulas menores, né, eu tava, também estava estudando... Uh, as matérias de comissário de voo, porque eu tinha que uh, relembrar tudo, né, que uh, basicamente tudo que eu estudava curso de comissário, né, que já era 11, já tínhamos passado 11 anos, uh, e no final do dia, né, uh, tinha as aulas com a galera. Às vezes eu invertia, né, colocava o plano de voo no começo do dia, né, e no final do dia era inglês, né, às vezes à tarde era inglês, às vezes eu misturava né? Mas tinha lá a minha escala, <risos> já estava enfrentando a escala todos os dias, <risos> procurava seguir o máximo possível a escala. É... <risos> Aí ele falando que se deixasse, ele dormia. É, <risos> o descanso era só para falar que descansava, tá <risos> mas era todos os dias estava me desenvolvendo. Todos os dias.
0: Que massa! Dez meses intensos de desenvolvimento, Intenso. então. Uhum. Ô Alisson, <risos> em algum momento você você se sentiu é, engessado sobre algum aspecto dentro do treinamento? Qual é a tua opinião sobre qual que é a tua relação a tua opinião sobre a relação de engessamento e o plano de voo?
1: Certo, olha, engessamento não. não essa palavra não, não existe. Uh, eu acredito o seguinte: que o, o desenvolvimento que foi feito foi baseado em, que, em quem o Alisson é, né? Uh, o que eu aprendi com 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 todas a, a, O que tem Tudo que tem no plano de voo uh, Serviu para pegar aquilo que eu já tinha De bagagem Refinar aquilo que eu tinha de bagagem Trazer coisas novas Técnicas novas né, Para que o Alisson pudesse ser uh, Aquilo que uma companhia aérea Estava procurando né? E não somente isso não somente isso. Uh, o aprendi no plano de voo, eu posso aplicar também na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, né? Uh, conhecendo pessoas novas, buscando novas oportunidades, né? O, o, tudo que foi desenvolvido uh, não foi para engessar, foi para desenvolver, foi para
0: aperfeiçoar. Uhum. Show de bola. E Além de hoje você ser um comissário de voo, é, você já teve outros resultados em outras áreas, por exemplo, com o treinamento?
1: Dá um exemplo, por exemplo é, só para entender melhor a pergunta.
0: É, se em alguma outra área você teve resultados... É, além, óbvio, de ser um comissário de voo hoje, de ter sido aprovado no processo seletivo. Você considera que você teve ou, algum outro tipo de resultado? Sei lá, você conseguiu um novo emprego, você foi elogiado, você recebeu prêmios, você melhorou seus relacionamentos, crenças que mudaram, é, a parte emocional mudou alguma coisa, enfim, óbvio, a tua verdade, né?
1: Sim, sim. Uh, duas coisas que eu achei interessante, depois do desenvolvimento do plano de voo, foram algumas algumas questões de relacionamento com as pessoas, né? ah, porque a gente aprende muito sobre comportamental, né? sobre perfis comportamentais, como a gente é, lida com as pessoas. Ah, isso ajuda bastante a interpretar né? para você conseguir criar relacionamentos ah, mais, até mais ah, sólidos com as pessoas, né? entender melhor como que as pessoas agem né? e acredito também, Luciano ah, a parte emocional também ajudou bastante, de acordo com algumas técnicas que a gente aprende no onde de voo. Né? Uma, da, uma das mais uh, eficazes que eu, que eu aprendi foi a, a da respiração, né? ajudou muito também. Uh, assim, Se é o poder. É verdade.
0: <risos> Oi. Caiu aqui?
1: Você, você deu uma travada aqui para
0: mim. Deu, deu uma travada, né? É. Show de bola. Acho que agora voltou. O Alisson, é, de acordo com a tua visão hoje, como é que você considera o preço que você pagou pelo plano de voo?
1: Simbólico. Eu acredito que o preço do plano de voo é simbólico é, mediante... Príncipe. Mediante a tudo que entrega. Né? Mediante a tudo que entrega, porque... Uh, falando de conteúdo, vamos tentar desmembrar isso aí, tá? uh, Falando de conteúdo, uh, é perceptível né, que o preço que que você efetivamente paga é muito menor do que aquilo que você tem para absorver, né? uh, Você tem suporte para muita coisa no plano de voo, não só para um processo seletivo, né? Que vai muito além. Porque o plano de voo, a gente costuma falar que ele vai para a vida, né? Então, aquilo que você paga é muito pequeno, é simbólico.
0: Né? Entendi. Show de bola. E aí, me diz o seguinte, deixa eu entender um pouquinho melhor a tua história. Né? Conta para nós aí quem é o Alisson, afinal de contas, onde é que tu nasceu, cresceu, como é que é a tua família, deixa eu entender melhor aí de onde veio esse ser humano. Me conta aí. Muito bem, vamos lá. Nasci
1: em São Paulo, mas cresci aqui na cidade de Itacoaquecetuba. Bom, uh, meu pai era, trabalhou muitos anos com borracha. É, ele era mestre de cilindro, mestre cilindrista. É, acho que essa é a palavra certa. <risos> mestre cilindrista numa indústria uh, a linha Atibaia. E minha mãe sempre foi comerciante. Ela tem um comércio aqui na nossa residência, né? E ela também faz algumas coisas à parte, por exemplo, coxinhas, bolos e tal, né? uh, Até os meus 17, 16 anos, né? É, 16, 17, 17. Eu estudei escola pública, né? Aqui na cidade de tocó E quando eu terminei a, a escola, né? eu não tinha ainda definido o que eu ia ser. <risos> Né, depois de sair da escola, né, alguns salário, ah, vai lá, faz administração, que todo mundo faz administração e dá certo, <risos> mas eu não, não queria isso, uh, trabalhei uns anos com o meu irmão na loja informática dele, no, assim que eu saí da, da escola, né, e nessa mesma época eu fiz o curso de comissário, né, um dia da família, Uh, apresentou a aviação para a gente, né? Uh, aí ela falou assim, ó, oh, vai lá, faz o curso, parece que tem perfil, né, para ser comissário e tal. Aí eu, beleza, vou lá. <risos> fui lá conhecer, né, a, a, o que que era tudo isso. Uh, fiz o curso em do, é, 2010, né, comecei em 2010, terminei em 2011, aí foi quando me apaixonei pela aviação, né? Uh, só que eu não tinha voado ainda, eu fui voar é, fazer uma viagem de avião, efetivamente, em 2012, <risos> quando eu fui para Pernambuco, né? um, só um ano depois, né? Uh, bom, já tinha feito algumas tentativas, né, em ver currículos e tal, daquela forma bem empírica, sabe? <risos> no, o que a gente chama de marketing esperança, <risos> você entrega o currículo e espera ser chamado.
0: Você Obviamente não fui. Funciona. <risos> Hã? Sei como é que funciona. Já vi <risos> muito isso aí. Pois é. Uh, bom, não fui chamado, obviamente. Uh,
1: nessa época, eu, além de trabalhar com o meu irmão, eu tinha a fotografia como hobby. Né? Eu tinha a fotografia como hobby e, e tive a oportunidade de fotografar um, um casamento de um, de um casal de, de amigos. Né? E... Algum tempo depois eu mudei da, da loja do meu irmão para fotografia de casamentos, né? Aí foi um tempo que eu fiquei um pouquinho longe da aviação, né? Fiquei cinco anos fotografando casamentos, né? Uh, depois eu parei de fotografar, cinco anos depois, e fui estar novamente à aviação, né? Fui chamado para uma companhia, né, na qual eu recebi aquele não, <risos> Uh, tentei outra também, fiz outros cursos, mas nada conseguia fazer eu avançar, né? aí veio pandemia, tentei outras atividades também, uh, mas nada estava dando certo, <risos> aí veio 2022,
0: né? E aí, cara, 2022 você deu aquele chega, né? Chega. Eu de desculpas, vou fazer o que eu preciso, o que eu tiver que fazer para conquistar as minhas asas agora. Exatamente. Tá, e aí, qual, qual desses momentos aí que tu me conheceu, qual desses momentos que tu começou uhum. a me seguir?
1: Tá, Lu, eu não lembro assim o ano exato. Eu lembro que quando eu conheci você, você estava divulgando o plano de voo, fazendo uns vídeos do curso dentro de um avião. Uhum. Então, foi aí que, que eu comecei a perceber, oh, o Luciano e tal, ah, dá cursos de, de mentoria e tudo mais, né? Aí eu vi, acompanhei alguns conteúdos seus, uh, aí depois eu meio que parei de seguir. Quando eu voltei, eu não sei se você lembra, eu falei assim, nossa, tá diferente o seu canal, tá com pouco de conteúdo, você lembra?
0: Sim, a gente fez um reset nele no início de Isso. 2021. Eu tirei todos os vídeos do ar, tudo do YouTube, tudo do Instagram, e comecei tudo de novo do zero.
1: Isso, tanto que quando eu voltei, eu voltei, tava tinha alguma coisa diferente, né? É, aí só que eu já voltei é, com a intenção de entrar no plano de voo, né? Eu vou ter que seguir já com a intenção de entrar no plano de voo. Tanto que quando uh, eu voltei para conversar contigo, eu ia entrar na turma de agosto de 2022, né? Eu estava com a intenção de entrar em agosto de 2022. Aí quando entrou aquelas aulas, uh, aquela sequência de lives, você fez, a foi 15 lives, se não me engano. Foi 15 lives e mais três aulas. Eu lembro que eu, eu absorvi aquelas aulas ali, né? Fiz resumo, mandei até para vocês os resumo para você ver. Show, eu já estava no plano de voo antes de entrar no plano de voo.
0: Assistiu as três completas? Assisti as três, as três. É, porque tem, a grande maioria não assiste as três completas, né? Para você não, ter uma ideia, três, a proporção final. de hoje... <risos> na proporção de hoje. Hoje eu ainda olhei isso. 30 por 33% das pessoas que assistiram a aula 1, assistiram a aula 3. 30, um terço. Um terço só das pessoas assistiram a aula 3. Né? Então, para te ver, como o problema não é começar. O problema das pessoas é continuar. O problema das pessoas não é, não é saber o que querem. Elas sabem o que querem. Elas não continuam. E aí é que vem a grande, o grande calcanhar de Aquiles dos resultados das pessoas. Realmente elas não têm resultado. Não é porque elas não sabem o que querem e não é porque elas não começam algo. É porque elas simplesmente não continuam.
1: É aquilo, aquilo que você diz, né? É uma corrida de quem vai mais... Por, é, é corrida de quem corre por mais tempo, né? É quem vai mais rápido, né? Quem vai por mais tempo.
0: É uma corrida de regularidade. Não é sprint, não é 100 metros rasos, né? <risos> Ô, Alisson, é... tá, então você começou a me seguir ali, de repente, um pouco antes, né? Você deve ter vindo em algum lançamento de alguma abertura de turma minha. E... e que tipo de dificuldades o Alisson via que ele tinha, que ele estava vivendo? É, nesse, na, nesse, nessa, antes de vir para o plano de voo, que tipo de dificuldades você tinha quando o assunto era vou me tornar um comissário de voo e, quero, e vou... E, e, para ser aprovado, é isso que eu quero dizer, que tipo de dificuldades você sentia que tinha para conseguir ser aprovado num processo seletivo de uma companhia aérea?
1: Olha, compreender como que era o processo seletivo
0: de uma companhia aérea,
1: é, conseguir compreender também o que, que eles estavam buscando no profissional para a aviação, Uh, tirar aquelas incertezas que, a gente, que, que foram se acumulando ao passar dos anos, né, que traziam um pouco de medo também, de, poxa, aí no processo seletivo sempre só mais um não. Né? Bom, uh, consegui também uh, me atualizar com tudo que tinha de novo no, no curso de comissário de voo por conta do tempo né, de, uh, que eu fiquei para poder entrar no companhia aérea há 11 anos, né? então mudou bastante coisa, mudaram as leis, né? tive que estudar as leis de novo, então uh, eu tive que né, me atualizar, né? essa era uma, uma das dificuldades, uh, passando algumas dificuldades em é, questão de trabalho também, né? que eu estava sem trabalho, né? então também foi uma das dificuldades. Né? É, entrar no plano foi uma coisa que eu tive que conversar muito, né, com a família, foi, foi digamos assim, um, um plano em conjunto. <risos> uh, Muito bom. Bom, essas foram algumas das dificuldades que eu, que eu lembro que eu tinha. Uh, acredito também que desenvolver né, o, as habilidades que eram necessárias né, para conseguir entrar numa companhia é, aérea, né, o que eu só aprendi, muitas coisas aprendi com o plano de voo. Né? Bom, isso é o que me vem em mente agora.
0: <risos> Tranquilo. E esse tipo de dificuldade, ele, elas faziam você se sentir como? Quando você pensava assim, cara, eu não entendo um processo seletivo para comissário de voo. É, só que, pô, você viveu seis não, nove processos nove. seletivos, né? Uhum. Nove processos. Cara, e como era ir para um processo seletivo sem entender o processo seletivo? Que tipo de sentimentos você tinha? Incertezas, uh, trazer um, um pouco de medo também,
1: né? porque você, a gente tem aquele sentimento que a gente quer passar, a gente quer ser aprovado, mas, poxa, como é que eu vou entender o que, que eles estão buscando? né? Será que o meu perfil é, realmente é aquilo que eles estão buscando? Poxa, foram nove reprovações, né? Então, eu tinha muito essa, né? Esse, um pouco assim de medo mesmo, mas uh, com o desenvolvimento que teve, né? eu me senti muito mais seguro para conseguir é, compreender cada etapa de um processo seletivo uh, e demonstrar que eu tinha aquilo que eles estavam buscando que era um, algo muito importante conseguir demonstrar né, uh, o que eles queriam porque se, pensa bem, se as pessoas olhavam para mim e falavam assim poxa, você tem perfil né? então eu precisava aprender a demonstrar aquilo de alguma forma né? e o plano de voo trouxe esse suporte.
0: Você chegou a se questionar, porque uma coisa, imagina, eu fico imaginando a tua cabeça, assim, tipo, pessoas dizem para você, você tem perfil, e aí você faz nove seleções e recebe negativa dessas nove, como é que ficava a tua cabeça no meio disso, cara? Confuso, né? Poxa, o pessoal fala que eu, que eu tenho perfil, mas toda vez
1: que eu tento, não dá. <risos> algo está errado. <risos> né? Uh, então, eu aprendi a demonstrar, né? através das ferramentas do plano de voo, aprendi a demonstrar o que eu sabia que tinha no meu perfil, não foi algo inventado, não foi algo fake, não. Eu entendi o que eu tinha no meu perfil, que eles estavam buscando. né? Então, eu consegui demonstrar. Aprendi a demonstrar isso. Uh, eu lembro que você me ajudou muito na questão das minhas experiências profissionais. Eu não sei se você se recorda. A gente trabalhou muito em cima disso, uh, de como o que eu tinha aprendido nas minhas experiências anteriores que se agregavam uh, como comissário de voo. Né? Esse foi um, uma das partes mais interessantes assim, do que foi desenvolvido. Assim, para conseguir demonstrar no né, um processo seletivo o que eles estavam buscando
0: Show de bola Você chegou, o que, que você considera né, que não deu certo e que você fez para tentar entrar na aviação? O primeiro de tudo foi o marketing esperança <risos> entregar currículo, para essa chamada, não resolveu
1: Não, não, não resolveu certo. Não, é uma, é, eu descobri que é uma briga por detalhes. Então, tem que saber investir nos detalhes também. Uh, fiz alguns, alguns outros cursos e tal, mas ainda não estava 100% alinhado, digamos assim. Né? Uh, mas quê? o que deu certo <risos> foi o que fiz em 2022.
0: O <risos> que, que deu, você acha que ainda não estava certo?
1: Uh, acredito que o comportamental, viu? Comportamental. Porque é, em uma das reprovações, eu fui reprovado em etapas de idioma. Né? O idioma não estava não ruim. Mas... Até porque eu fiz outros testes de idioma. Uh, mas o comportamental ainda não estava alinhado. Eu descobri isso. E o plano de voo ajudou muito nessa questão de, de alinhar um comportamento, né, é, entender também... Interação com as pessoas e tudo mais. Apesar de já ter experiência com o atendimento ao público, né, uh, ainda não era o suficiente. Tinha que ter o alimento do comportamental.
0: Legal. O que, que você chegou a pensar... É... Na verdade, Não é o que. Na verdade, você chegou a pensar em não entrar no plano de voo?
1: Em não entrar no plano de voo?
0: É, você tinha alguma desconfiança antes de entrar no plano? Tipo, cara, não sei se eu vou fazer esse gaúcho aí. <risos> não me passa muita confiança, não. Sei lá. Você tinha alguma desconfiança antes de vir para o treinamento? Lu, oh, a minha pergunta... Ali, faço ou não faço minha matrícula? Tá agora. Segunda-feira eu vou abrir matrícula? Tem um monte de gente que deve estar tá aí. Faça ou não faça? Faça ou não faça? Oh, você viveu o seu momento? Faça ou não faça? Lu,
1: talvez eu seja uma exceção a essa regra, ok? Eu já cheguei querendo entrar no plano de voo, tá? Uh, eu vi o que o plano de voo estava fazendo, porque eu vi o, o, os, os testemunhos da, da, dos, dos colegas que já entraram anteriores, uh, e eu me identificava muito com o que eles estavam ensinando. Eles estavam, aliás, desculpa, explicando. E conforme eu vi o que você estava ensinando, uh, eu já me identifiquei também, e falei, poxa, é isso aqui mesmo que eu preciso. Eu percebi que era aquilo ali que eu estava buscando uh, para me desenvolver, né? Uh, então, eu já tive certeza que eu queria. É o plano de voo. Partiu. <risos> Uau.
0: Uau. E o que que te fez, assim, é, decidir? Foi só, foi só o, os colegas e as histórias deles que conquistava essas asas, ou teve alguma outra coisa que te fez bater o martelo e dizer, não, é aqui que eu vou, tá aqui o meu voto de confiança, é por causa disso? Lu, foi essas
1: duas coisas, foi mesmo a identificação com os testemunhos dos colegas, uh, porque uma coisa que eu já conversei com a galera, é, eu, eu me identifiquei em muitos pontos das histórias dos outros colegas, e, e tudo que você explicou uh, Lembra da, daquele slide que você passava que tinha uma escadinha? Sabe? Lembro Então, é, aquele ali foi a virada de chave, sabe? E foi naquele momento ali que eu decidi, tipo, é o plano de voo, sabe? É, é, era o que eu tava buscando mesmo <risos>
0: Massa, a Bruna tá botando aí. Alisson é um baita exemplo de que não podemos desistir, mesmo diante de todas as dificuldades. Admiro demais.
1: Ah, muito e olha obrigado, só quem muito, passou muito por aqui, ó.
0: <risos> Flavinha passando aí, ó. Flávio Rashi passando aqui para prestigiar um grande parceiro de estudos, amigo. Obrigado por essa parceria de bilhões que nos levou até as nossas asas. Te desejo nada menos que todo o sucesso. Do mundo. Aí! Pensa uma coisa um... que sabe se expressar bem, né, cara? Eu, como eu admiro <risos> a Flávia. Flávia um abraço saber... também. Ah,
1: <risos> Posso aproveitar e puxar um gancho? Aqui? Ó, oh, oh, comunidade ah. do plano de voo. Outra coisa que eu gostei muito: as, as salas online. Era todo dia. <risos> legal! Todos dia estávamos lá firmes e fortes. <risos> Era estudo de inglês, era práticas para processo seletivo, sabe? É, tira dúvidas de, de assuntos do plano também. Todos os dias estávamos ali juntos, firmes e fortes, todo mundo se ajudando. Foi uma coisa muito incrível, sabe? Muito incrível mesmo. Só tenho gratidão aí por todo mundo que esteve junto comigo aí na, na, nessa caminhada. né? Uh... E é muito bom hoje ver essa galera também conquistando as asas, Luciano, viu? Olha, é como a gente cria um sentimento de comunidade muito forte e a, a gente rece, recebemos nossas asas, recebi minhas asas, mas a, além de ver a, a, os nossos colegas recebendo as asas deles, é como se fosse nossa vitória também.
0: Muito bom, né? E o mais impressionante, é. só sabe isso quem viveu. Né? É quem verdade. vive isso sabe o significado, o quão profundo é esse comentário que você acabou de fazer. Quem não vive isso, né? quem vive na individualidade, por exemplo, não faz ideia do que você está falando, infelizmente. E talvez, se não tiver a coragem de começar, talvez também não venha nunca descobrir. Isso é um, uma coisa muito ruim. Mas as pessoas que vieram e que descobriram, que maravilha, que escola, né? Porque você percebe o que, que você precisa para realmente conquistar os seus objetivos na vida. E isso não é só dentro do plano de voo, isso é na vida como um todo, né? Ninguém voa sozinho. E eu queria te perguntar uma coisa, Arson: o que, que você acha que teria acontecido se você não tivesse feito o plano de voo? Nossa, acho que eu estaria perdido.
1: Acho que eu estaria na mesma forma, fazendo processo ativo levando não, porque ia só continuar dando soco em ponta de faca, digamos assim, sabe?
0: Que loucura hein? É, eu fico, eu fico pensando como é que alguém vai desenvolver habilidades de relações humanas sozinho. Né? Pois é. você, você precisa das outras pessoas para desenvolver habilidades de interação com elas, né?
1: Sim, e a comunidade ajudou demais isso, que a gente além do, 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 dos módulos do curso, né, a gente tinha a comunidade para poder se interagir, pôr em prática, né, você, você ali nos orientando de como utilizar até mesmo uh, nas salas, né, como utilizar as estratégias do plano de voo para praticar né, uh, tudo isso é muito explicado, uh, esmiuçado, digamos assim, né, em detalhes ali em cada módulo. Uh, inclusive, uh, quero ressaltar aqui o desenvolvimento do inglês. Foi algo muito bacana, uh, porque eu estava praticando inglês, só que eu não tinha como, é, um acesso à conversação com outras pessoas que tivessem o, o mesmo objetivo. Né? E a, a comunidade trouxe esse suporte, né? para a gente poder ir lá, errar, perder a vergonha de falar inglês. né? Isso foi muito bacana.
0: Show de bola. Cara, o que, que você achou do acompanhamento que você recebeu durante esses teus 10 meses de desenvolvimento? Como é que foi o suporte? Quando você precisou de mim, quando você precisou da Raquel? E, principalmente, como é que foi o teu suporte? A da comunidade você já falou, né? Da, da, dessa parte desse acolhimento da galera. Mas como é que foi, especialmente durante o teu processo de seleção, o supo, a pergunta é sobre suporte, tá? Como foi o suporte que você recebeu durante o treinamento e durante o processo seletivo que você fez?
1: Bacana. Olha, o suporte sempre estava presente, né? Ah, tive muitas dúvidas. Ah, você e a Raquel estavam sempre lá, inclusive um abraço para a Raquel. É, vocês estavam sempre lá para poder Uh, tirar as nossas dúvidas, ajudar a gente, corrigir o que tinha que ser corrigido, uh, orientar o que tinha que ser orientado, né? Uh, então, assim, foi, foi ótimo. O suporte não, não tem do que remar, sabe? <risos> foi ótimo mesmo. Vocês estão de parabéns.
0: Cara, quando a gente olha pra tua história, assim, pô, esse cara que lá em julho de 2011 fez o curso de comissário dele... Hum. E aí, de lá para cá, fez inúmeros treinamentos, preparações, é, processos seletivos, acumulou aí nove reprovações em processos seletivos até 2022, eis que chega em jane... fevereiro de 2022, tem a abertura do plano de voo, você decide entrar no plano de voo, se desenvolve por dez meses, como, com tudo isso que você falou aqui, ferramentas, metodologia do plano de voo, executando, estudando, é, se atualizando de temas que você precisava, e aí, cara, você vive um processo seletivo completamente inovador, ninguém tinha feito, era completamente inovador mesmo, todos os processos feitos de forma inédita, e aí você vai lá e fase após fase, junto com seus colegas, todo mundo se ajudando, se desenvolvendo, aquela comunidade do vamos, 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 vamos e a coisa realmente indo, 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 indo você passando ali na, em todas as fases, até que você chega... E cara, recebe aquele sim maravilhoso, conta pra tua família, todo mundo se abraça, todo mundo chora, né? E você hoje tá aí voando, vivendo o teu sonho. Pois é. Quando você olha para essa trajetória, 11 anos tomando pau em processo seletivo, 9 reprovações em processo seletivo e você vai lá faz o plano de voo em 10 meses, faz uma seleção e você tá dentro e hoje você é comissário de voo, quando você olha para tudo isso que você fez, cara, o que, que esses resultados trouxeram para a tua vida? Vamos Como lá. Como você se sentiu? Como é que você se sente depois de viver esse resultado que foi você que construiu?
1: Olha, para começar... Eu preciso expressar minha gratidão por tudo que eu vivi nesses 11 anos. Porque para mim, hoje, poder ter, é, conseguir ter esse refinamento do, do que eu apresentei, eu precisei ter passado por tudo isso. Então, uh, gratidão pelo que eu passei, uh, sem arrependimentos. E isso hoje, além da conquista das minhas asas, né? É, tem trazido a minha satisfação né, de estar voando, uh, fazendo aquilo que eu sempre quis fazer, sabe? Uh, e a, aquela coisa, quando você faz aquilo que você ama, você não cansa, né? você não trabalha, você está sempre ali no dia a dia disposto, sabe? Uh, e, além disso, é, eu, eu queria expressar aqui, eu não, eu não sei se ele está assistindo agora, mas eu fiquei muito feliz em ver também uh, o meu irmão, né, estar inspirado a ir também para a aviação, né, depois, depois disso, depois de, de ter, uh, de eu ter alcançado, né, ele também queria ir agora. Isso é uma coisa que me trouxe muita felicidade também.
0: É, a gente não se dá conta do quanto a gente influencia pessoas, né? É. Mas, com certeza, ele ter visto tudo que você estava fazendo por você nesse período e os resultados que você construiu, isso desperta nas pessoas o eu também quero. Né? Eu também sou capaz. Então, a gente, a gente tem muita responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo que nós construímos, porque uma coisa é certa, você está sempre influenciando pessoas, quer você ache que influencia ou não, você está influenciando pessoas e isso acontece a todo momento, especialmente as pessoas perto de você. Então, quando você torna, por exemplo, que nem você disse aí, você tornou o seu projeto de ser o comissário de voo, a sua entrada no plano de voo foi algo muito pensado junto com a sua família, foi muito conversado junto com eles. No momento que você envolve a família, no momento que você traz eles para aquele teu projeto, automaticamente você está jogando em cima de você uma pressão para fazer o negócio da forma como deve, né? e, vo e você está assumindo um compromisso com eles. Eles agora estão juntos no compromisso. E eles, além de estarem no compromisso, eles vão fazer tudo o possível para criar o ambiente certo para que isso aconteça. Então, um dos ensinamentos que eu sempre passo é aprenda a construir a sua comunidade. Só que quem ouve essa frase acha que a gente está falando só da comunidade do treinamento, as pessoas que você vai vir a conhecer, networking ou alguma coisa assim. Mas a grande verdade é que o embrião da comunidade é o ambiente onde você vive é as pessoas que vão te proporcionar um estudo num ambiente adequado, é as pessoas que muitas vezes têm uma tarefa de casa para fazer e ela faz para liberar tempo para você, em vez de você fazer, para você poder estudar. Então, saber criar a comunidade, envolver a comunidade nesse projeto e trazer eles para o teu lado, para ajudar a fazer as coisas acontecerem, é fundamental e começa dentro de casa. Então, assim, foi um, um detalhe muito positivo que eu pesquei aqui da tua história, e que com certeza deve ter feito total diferença nos seus resultados. Porque já pensou que você vem para o plano de voo, você tem um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para fazer, e aí as pessoas não estão comprometidas junto com você? Estão aí na tua casa, televisão alta, som ligado, né? na hora que você está estudando, te chamando para ir lá lavar a louça, porque é a tua vez de lavar a louça. Então você imagina você estar num ambiente onde ninguém colabora. Em você, em nenhum aspecto então a primeira comunidade que você tem que envolver no teu projeto são as pessoas né? As pessoas que estão à sua volta e isso você fez de uma forma muito bonita que bom que elas
1: estavam junto
0: com você na hora que você recebeu o famoso sim né? o poderoso sim aí da tua história e te permitiu viver isso com elas né? abraçar elas estar junto com elas, chorarem juntos comemorarem uhum. juntos né? você podia estar em qualquer lugar desse mundo né? Na, no momento do sim e Deus é tão perfeito que fez isso acontecer exatamente no momento que você estava com eles e isso é muito legal
1: Exatamente eu todos, eu todos, todos uh, esses momentos foi, foram comemorados
0: com eles todos Que massa, isso é, isso é muito bom isso não, tem, não há dinheiro no mundo que pague isso né? porque eles estiveram do teu lado durante os 11 anos. Eles viram os nove fracassos, as nove seleções. Eles está, estão te vendo há 11 anos tentar isso. Né? Então, assim, parabéns a eles também. Transmita a cada um deles os meus parabéns, porque eles tinham tudo para deixar o São Tomé dentro deles falar mais alto. Eles tinham tudo para dizer assim, cara, acorda, você está tentando há 11 anos, não viu que essa porra não dá certo. Eles tinham tudo para fazer isso. Mas eles baixaram a cabeça, vestiram a camisa e embarcaram em mais um projeto contigo. Um projeto que tinha nove provas de que não daria certo. Um projeto que tinha mais de uma década sem construir resultado nenhum. E em dez meses tu mudou essa história. Então, os é. meus parabéns é para ti, e os meus parabéns também é para todas as pessoas que estavam junto contigo nessa caminhada. Porque eu tenho certeza que a ajuda deles para criar o ambiente certo foi fundamental. E a minha próxima pergunta para ti é a seguinte. Que sonhos você tinha e que hoje você vê que estão bem mais perto de serem realizados, graças à profissão de comissário de voo que hoje você tem? Olha, bom, o um deles era realmente me tornar comissário de
1: voo, esse era o, o primeiro sonho. Agora, o próximo, que está mais perto agora, conhecer o mundo, né? Vamos lá. Uh, muito em breve aí já, já vou começar a fazer as as minhas viagens internacionais, né? Uh, porque o acesso fica mais fácil para, para isso, né? Uh, eu tenho alguns planos que eu estou colocando, pensando em colocar em prática, né? Uh, de algumas coisas que eu que já vim há muito tempo querendo, né? Uh, e assim, Lu, <risos> eu não quero dar muito spoiler aqui de tudo que eu, que eu estou planejando, mas... <risos> Mas, assim, uh, o fato de me tornar comissário de voo abriu as portas para muitas outras coisas na minha vida. E isso eu fico muito feliz.
0: Massa. Legal. Show de bola. Eu fico muito feliz também por ti. Onde é que você se vê daqui a um ano? Alison. Daqui a um ano? Você diz como comissário de voo? Do que você que passar na tua
1: cabeça. Ah, beleza. Bom, quem sabe daqui a um ano, já como chefe de cabine, né? Vamos lá. Daqui a um ano com novos projetos já em andamento, né? pensando no futuro da minha carreira, desejo estudar novos idiomas, né? e quem sabe começar uma faculdade, né? Que até agora eu não tinha feito.
0: Vamos ver se eu consigo fazer alguma. Show de bola. E para a gente finalizar o nosso podcast aqui, a gente vai fazer um tradicional volta ao passado. Aí. Vamos embarcar na, na nossa máquina do tempo e te teletransportar lá para julho de 2021, lá para 2011, perdão. Dia que tu começou o teu curso de comissário de voo. Se a gente pudesse pegar o Alisson, jogar ele dentro de uma cápsula, viajar no tempo, voltar lá em 2011, e você vai se encontrar. Sabe aquelas realidades virtuais, aquelas, aquelas realidades paralelas, assim? Imagina você estar sentado lá dentro da sala do curso de comissário de voo, tá? Você está lá, primeiro dia de aula. Você lembra do primeiro dia de aula? Você está lá, sentadinho. Vai começar... vai começar a aula do curso de comissário de voo. Daqui a pouco, tudo, tudo para. Está todo mundo cristalizado, parado. E. Entra o Alisson caminhando na sala e senta, o Alisson do futuro entra, senta do, A, do lado do Alisson do passado e aí você diz assim, parceiro, eu vim aqui te dar uma dica que vai ajudar muito nos teus próximos 11 anos da tua vida. Eu vim de longe e eu só tenho um minuto para te dar essa dica, então presta bastante atenção no que eu vou te dizer. O que você diria para você mesmo, Alisson, lá atrás, nesse dia, e que ia facilitar muito a tua vida?
1: Primeira coisa que eu falarei para o Alisson é para ele ser resiliente. Porque a vida vai trazer muitas coisas para ele enfrentar. Porque isso vai, trazer, vai fazer ele ser mais forte e uh, para ele continuar se desenvolvendo porque no momento certo, aquilo que ele está buscando vai acontecer.
0: E o que você diria para essa galera que está aqui nos assistindo e que está começando nessa carreira ou está já em curso dessa carreira e que quer o mesmo que o seu, que quer acelerar os seus resultados e quer ter, quer conquistar as suas asas? O que você recomenda para essa galera que está nos ouvindo? E ouvindo. Ok.
1: <risos> bom, galera, vou até olhar a câmera aqui para falar diretamente para cada um de vocês. Galera, se desenvolvam. Galera, procurem não serem ansiosos para que momento você vai chegar, para que momento você vai conquistar suas asas, mas busquem nesse momento de hoje que vocês têm a posição para vocês se desenvolverem, tá bom? Porque eu tenho certeza que no momento certo vocês vão conquistar suas asas. Só se desenvolvam, sejam pacientes, sejam fortes, tá bom? E
0: para finalizar, segue o plano. <risos> Aê! Que dica hein? Show de bola. Senhoras e senhores, Alisson, muito obrigado por você ter vindo aqui, ter gasto aí uma hora do teu sábado, ter contado é a história, ter inspirado a galera aqui. Tenho certeza que muita gente aqui te admira, muita gente aqui viu, né, a, o quanto você se esforçou. Acho que não tem uma aula do plano de voo que você entre e não enxergue lá o Alisson com a câmerazinha dele ligada, o <risos> desenho de avião ali atrás da cabeça dele. Acho que não deve ter aulas lá sem, sem a aparição do Alisson. Então, assim, prova de que você executou, esteve presente e te dedicou 110% daquilo que te competia. Então, parabéns por essa entrega, parabéns pelos resultados te desejo uma carreira linda, fantástica, cheia de bons ventos em todos os teus pousos e decolagens, que você realize todos os teus desejos e que você encontre aquilo que você busca, não só na tua carreira, mas também na tua vida. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que esteve junto com a gente aqui, assistindo e ouvindo esse podcast. Eu espero que isso tenha servido e te ajudado também, de alguma forma. Tamo junto? Posso deixar meus agradecimentos? Ah, é a hora. Poxa, primeiramente, muito
1: obrigado a você e a Raquel, né, por terem aberto as portas do plano de voo, né, para entrar na minha vida. Uh, foi, foram, né, tempos muito gratificantes, uh, de muito desenvolvimento, uh, e obrigado a toda a comunidade do plano de voo aí, que eu que eu tive o prazer de estar junto com vocês uh, todos os dias né, de desenvolvimento, até alcançar nossas asas. A uh, vitória de vocês também é a minha vitória, galera. Então, muito obrigado. Um grande abraço para todos vocês. E aí para a Raquel, Luciano.
0: Muito obrigado. <risos> Valeu, show de bola. Então tá, galera, esse foi mais um episódio do podcast Como Conquistei as Minhas Asas. Segue ele, ele está disponível no Spotify, está disponível no Google Podcasts, está disponível no Apple Podcasts, e também, obviamente, aqui no YouTube, Instagram, Facebook. Chutar uma pedra, sai um podcast meu correndo debaixo. Então, eu recomendo que você assista a todos eles. Tem um outro podcast lá também, da galera que está em desenvolvimento no plano, que chama-se Na Rota do Voo. Recomendo que você assista também. Tem um outro podcast que está meio paradinho lá, mas logo em breve a gente vai voltar a produzir conteúdo para ele, que é o Desaprenda para Voar. Então, assim, o que não vai faltar é conteúdo para você se desenvolver aqui. Alisson, um beijo no teu coração, sem mais delongas. Fui! Beijo, galera! Vamos!